0: Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno que ya estamos aquí listos para escuchar las palabras de nuestro Dios. Palabras de amor, de vida eterna. También palabras de corrección. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, en este momento venimos a tu presencia. Hemos alabado, hemos glorificado tu nombre y te damos gracias porque recibes nuestra alabanza y nuestra adoración ahora señor estamos listos para escuchar tus palabras de amor de vida eterna tus palabras de corrección para cada uno de nosotros y que esta palabra dé fruto y sea prosperada en nuestros corazones para vida eterna gracias en cristo nuestro señor amén pues como ustedes saben, eh, en el mes de enero vamos a estar hablando acerca de la primera carta de Juan. Juan, el discípulo amado, escribió el Evangelio según San Juan y después escribió el Apocalipsis y también escribió las Cartas Universales. Esas Cartas Universales <tose> estaban dirigidas a las iglesias que... Eh, nuestro hermano Juan fundó Pero todos podemos aprender mucho acerca de estas cartas Una de las razones que motivó a Juan el apóstol A escribir estas cartas fue porque en aquel tiempo Se estaba diseminando dentro de la iglesia eh, Algunas enseñanzas falsas y una de esas enseñanzas falsas, que más adelante fueron denominadas como Gnosticismo, es una enseñanza que viene desde la antigüedad, desde antes de tener ese, ese nombre. Y sencillamente lo que dice es que el espíritu es bueno y la carne es mala. Y entonces una persona... Eh, puede tener una por decirlo así una doble vida por un lado en el espíritu tiene una vida buena porque ellos suponen dicen creen que el, todo espíritu es bueno y por el otro lado dicen que todo toda materia toda carne es mala y nosotros sabemos que hay espíritus que son buenos que son de Dios pero también sabemos que hay espíritus que no son de Dios entonces no todo espíritu es bueno. Y también sabemos que hay personas que son buenas en su conducta, en su hacer, y hay otras personas que son malas. De manera que esta enseñanza falsa acerca de que todo espíritu es bueno y que toda materia es mala, es una enseñanza falsa. Y aún en nuestros días se sigue utilizando esta enseñanza falsa. ¿Y en qué lo notamos? Lo notamos en que hay gente, hombres y mujeres, que dicen tener una relación con Dios, pero no tienen, no quieren tener, no pueden tener, no les interesa tener una buena relación con la gente que les rodea. De manera que entonces aquí ya entramos en este tipo de controversias y de situaciones de enseñanzas falsas. Porque cómo es posible que alguien verdaderamente tenga una relación con Dios si con todos los que está alrededor tiene problemas. Y esto es lo que establece Juan en esta primera carta, hablándonos acerca de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de las falsas enseñanzas. De manera que va íntimamente relacionado por un lado nuestra relación con Dios y por el otro lado nuestra relación con los demás. La semana pasada allá en Metepec hablamos acerca del de perdón, de la necesidad del de perdón. Para que podamos tener una buena relación entre unos y otros necesitamos perdón. Porque todos fallamos, todos cometemos errores, todos eh, a veces hacemos algún mal gesto y cuando no hay perdón... Este tipo de situaciones se van convirtiendo en rencores, en frustraciones, en odio. Y entonces no podemos tener relación unos con otros. Una relación satisfactoria. Tenemos relaciones destructivas. Y aún así... Que en esas circunstancias, teniendo problemas con los que están alrededor de nosotros, muchas veces hay quienes dicen, pues yo tengo una buena relación con Dios. Yo tengo mi, mi relación con Dios, hay lo que hagan los demás o lo que les hagan los demás, no me importa. Y, y eso es una falsa apreciación, es una falsa enseñanza. Y aquí claramente el apóstol Juan nos dice... Es necesario que el que dice que conoce a Dios, tenga una buena relación con los demás. Por muy espiritual que parezca la persona. Si por todos lados anda corrigiendo, controlando, peleando, discutiendo. No es cierto, no hay esa relación. Por el otro lado, si amamos a los demás, entonces cuando nos acercamos al Padre, tenemos... El beneficio, la bendición De que Él nos escucha Y esto muchas veces nosotros lo ignoramos Nos peleamos con alguien Y luego con la mayor tranquilidad Vamos y nos acercamos a Dios y oramos Todos hemos hecho esto Y esto es algo que no agrada a Dios Cuando oramos nosotros en esos términos Dios no escucha nuestra oración cuando nosotros vamos a pedirle perdón a Dios por algo que hicimos, pero nosotros no hemos perdonado a los que nos ofendieron, tampoco podemos recibir el perdón de Dios. Y no es que Dios no pueda perdonarnos, claro que Él puede perdonarnos, pero una condición de Dios para perdonar nuestros pecados es que nosotros hayamos perdonado a los que nos ofendieron. Es que nosotros hayamos pedido perdón a los que nos ofendieron y muchas veces ignoramos esto. Aún de los que somos hijos de Dios, aún que tengamos mucho tiempo en el camino del Señor, seguimos haciendo esto. Vamos, ofendemos a uno, ofendemos a otro, maltratamos a uno, le gritamos a otro y luego tranquilamente nos ponemos a orar. Señor, tú, tú entiendes. Tú entiendes y el Señor, nosotros creemos que entiende y si sí, Él entiende, pero entiende que nosotros, en nosotros hay una maldad, entiende que en nosotros no hay una sinceridad de amar a Dios sobre todas las cosas y a los que están alrededor nuestro. El día de hoy les voy a ejemplificar toda esta situación a través de un pasaje que tenemos en Mateo en el capítulo 9. Y aquí en este pasaje encontramos al Señor Jesús ante un paralítico. Y el Señor Jesús lo va a sanar, le va a perdonar sus pecados. El Señor Jesús va a hacer algo que no se ve y va a hacer algo que sí se ve y se evidencia a través de las palabras y de los actos y del amor de nuestro Señor Jesucristo, que hay una relación íntima entre lo que se ve y entre lo que no se ve. Y en las cartas de Juan continuamente nosotros estamos notando este tipo de enseñanzas, porque nos habla de luz y de oscuridad, nos habla de Dios y nos habla del diablo. Esta es una manera de tratar de hacer que cada hombre y que cada mujer entre en el razonamiento. Que no confundamos la luz con la oscuridad. Eso es simple y es sencillo en los términos de la luz y de la oscuridad. Pero en los términos de la obediencia a Dios, muchas veces cada quien se maneja como quiere. Y a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo lo cual no es del agrado de nuestro Dios. Esto que vamos a leer es un ejemplo a través del cual vamos a entender el poder, el amor, la misericordia de Dios. A través de este ejemplo vamos a entender qué relación hay entre lo que se ve y lo que no se ve. Mateo 9, verso, voy a leer desde el verso 1, dice... Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? porque ¿Qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepa que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados... Y voltea al paralítico y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad al Hijo de Dios. Al hombre, al Señor Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o darte la sanidad? ¿Qué es más fácil? ¿Ustedes qué piensan que es más fácil? ¿Es más fácil decir, sanar a una persona? Es más fácil. Es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Es más fácil decirle a alguien, yo te perdono. Es mucho más fácil eso que quitarle el cáncer. Es mucho más fácil decirle a alguien, ya te perdoné. Y es muy difícil quitarle la parálisis, es muy difícil, que entonces es más fácil decir, es más fácil decir, te perdono, pero dice el Señor Jesús, pues para que sepan que yo tengo poder sobre su vida, sobre su salud, a este hombre paralítico le dice, en este momento, te sano, levántate, y vete a tu casa. Pero cuando él llegó y lo vio el Señor Jesús. No le dijo eh, ya estás sano o yo te voy a sanar. No, le dijo tus pecados te son perdonados. Ahora la pregunta ya no es en el decir sino en el hecho. En el hecho que es más difícil. Sanar un cuerpo. ¿Quitar una enfermedad o perdonar pecados? Es más difícil, espiritualmente es más difícil perdonar pecados. Porque Dios tiene el poder para sanar. Pero el Señor Jesús tiene el poder para sanar. Es algo físico que nosotros lo vemos. Que nosotros lo podemos comprobar. Ellos comprobaron, glorificaron a Dios porque el Señor Jesús sanó quitó la parálisis, en un instante le devolvió la capacidad de movimiento, y el que había llegado, cargado por otros hombres, y en su camilla, él mismo tomó su camilla y se fue a su casa. Esto lo vieron y lo comprobaron. Pero también el Señor Jesús le perdonó sus pecados. De manera que entonces aquí, por lo que eh, traje este ejemplo el día de hoy para que lo analicemos es por la situación de la falsa enseñanza que se estaba manejando en las iglesias de ahí de, de alrededor donde estaba Juan allá en Éfeso, básicamente pues son las iglesias que se mencionan en Apocalipsis 3. Pero ahí se estaban manejando estas enseñanzas falsas de que toda materia es mala y de que todo espíritu es bueno. Y además se atrevían a decir que Jesús realmente no había sido un humano, que era un fantasma y que tenía varias personalidades. Y ya empezaron a manejar una serie de cosas que eran falsas. Y a la hora que Juan se da cuenta de todo lo que están falsamente tratando de meter a la iglesia, les dice... Ahora vamos a la primera carta de Juan. En el capítulo 3, en el verso 7, dice, primera de Juan 3, 7, hijitos, nadie los engañe. ¿Por qué los alerta del engaño? Porque se están introduciendo falsas enseñanzas dentro de la iglesia. El que hace justicia es justo, como él es justo. Esto se puede entender de dos maneras. Primera de Juan. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como el Señor es justo. El que hace justicia es exactamente como el Señor Jesús. El que hace justicia es exactamente como el Señor Jesús, ¿cómo es él? Justo. El que hace justicia es exactamente como Jesús. O el que hace justicia es justo como el Señor Jesús es justo. El día 19, que estuvimos allá en Getsemaní, les hablaba de la misión imposible. Y la misión imposible es salvarnos a nosotros mismos. Y también les hablaba del Salmo 1. El Salmo 1, en donde dice, el justo y los pecadores. Así dice el título en la versión 60. El justo y los pecadores. ¿Quién es el justo? El justo es el Señor Jesús. Él es justo, Él es el justo, Él es la fuente de la justicia. Esa descripción que tenemos ahí es la descripción de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte dice no así los malos que son como tamo que los arrebata el viento. Por eso ese salmo es Parecido en ese sentido A esta carta de Juan Porque nos presenta Dos cosas completamente diferentes Nos presenta la luz y nos presenta las tinieblas Dice el justo ¿Quién es el justo? El Señor Jesús ¿Quiénes son los pecadores? Somos nosotros Esa es la verdad No podemos engañarnos No podemos confundir la luz con las tinieblas Y esta forma la está aquí también empleando el apóstol y dice El que hace justicia es justo como él es justo Ahora, la medida del justo no es la palabra ¿Qué es más fácil decir? ¿Soy justo? ¿O hacer lo que hace un justo? ¿Qué es más fácil ¿Qué es más fácil? Es más fácil decirlo. Es más fácil decir. Ajá. Y esta es la falsa enseñanza. Que se ha venido minando, metiendo en la iglesia. Yo digo que amo a Dios. Yo digo que tengo una relación con Dios. Pero a los demás los traigo como se me da la gana. Eso... No es de Dios. ¿Qué es más fácil decir? ¿Soy justo? ¿O hacer lo que hace un justo? Obviamente es más fácil decir soy justo. Pero el que dice soy justo. ¿Realmente lo será? Dice aquí en este verso. Que el que hace justicia. El que hace justicia. Es justo. El que hace justicia. Es como el Señor Jesús. El que hace justicia es de Jesús El que hace Hablan tan fuerte Tus hechos Que no escucho tus palabras Puede ser que todos los días Me digas que eres el mejor cristiano Me digas que eres un hombre justo Que eres muy piadoso Que eres muy espiritual Pero si tus hechos Hablan más fuerte que tus palabras Eso es lo que realmente Somos lo que dicen nuestros hechos. Eso es lo que realmente somos. El que hace justicia es justo como él es justo. Para Dios que es la justicia. Básicamente dos cosas. Por un lado conducirnos con rectitud. Sin ofender. Sin mentir. Sin engañar. Sin robar. Sin adulterar Sin codiciar Eso es ser justos Pero también La justicia es amar A los demás Si yo amo a Mi esposa No la voy a ofender Si yo amo a mis hijos No los voy a ofender Si yo amo a los hermanos de la iglesia No los voy a ofender Pero si yo Ando por la vida ofendiendo a todo mundo Censurando a todo mundo Controlando a todo mundo ¿Cómo puedo yo decir Que soy justo? Porque mis hechos y mis obras No son de una persona justa En esta carta nos damos cuenta Que Juan nos está poniendo el Hijo de Dios Contra, en oposición diferenciando con el hijo del diablo y son palabras muy fuertes y son palabras muy duras a través de las cuales el apóstol está tratando de que los hijos de Dios reconsideremos, no es posible, no es posible hermanos que digamos que somos hijos de Dios si estamos ofendiendo al esposo o a la esposa o a los hijos o al compañero de trabajo o a... Los hermanos de la iglesia o a los vecinos. Hay una concordancia estrecha, íntima, entre el amor a Dios y el amor a los demás. El que da amor a los demás es porque recibió amor de Dios. El que no da amor a los demás es porque ha rechazado el amor de Dios. en Ahí mismo, pero en el capítulo 2, en el verso 29 dice... Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de, de Dios. El que hace justicia es nacido de Cristo. El que no hace justicia es porque no es nacido de Cristo. Entonces, si ustedes o yo seguimos siendo ofensivos, controladores, con toda la gente que tenemos alrededor, pues por más que, que digamos que somos hijos de Dios, estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no es así. Porque no somos nacidos del Señor Jesús, aunque nosotros digamos que sí somos. Capítulo 4, verso 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Porque Dios es amor, también lo dice Juan. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren, dice por un lado Todo el que hace justicia es nacido de Dios Pero también todo el que hace justicia Entonces ama ¿Cuál es la justicia? Amar a los demás Todo aquel que ama y hace justicia Miren, el amor es una virtud Que Dios pone en nuestro corazón Y a través de esa virtud Nosotros podemos hacer sea hacer de palabras ofensivas o de palabras de amor y hacer hechos buenos o hechos malos. Pero el que es nacido de Dios, ese ha recibido el amor de Dios y hace justicia. Esto es importante y es, es eh, por demás necesario que cada uno de nosotros pensemos. En, en el trato que tenemos con los demás Miren, hay muchas personalidades Muchas formas de personalidad hay, hay gente que está centrado hacia su interior Y hay gente que está centrado hacia el exterior Hay gente sentimental Hay gente posesiva Hay gente controladora Hay gente que solamente vive para los, las sensaciones Hay gente que vive con muchos apegos Y hay gente que vive muy alejados hay gente que es muy racional y hay gente que son muchas las emociones que tiene. Hay gente de todo tipo. Dicen que cada cabeza es un mundo. Y la verdad es que el Señor Jesucristo no mata nuestra personalidad. Él lo que hace es pulirla. Él lo que hace una persona que de naturaleza es controladora. Pues Dios no le quita toda esa maldad del control sino que más bien transforma su carácter para que esa forma de carácter sirva para algo positivo y que los demás también así lo sientan. De manera que Dios no destruye nuestra personalidad cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador a, a, a nuestro Señor Jesucristo, sino Él solamente quita las asperezas de nuestra forma de ser para que entonces ahora sí podamos hacer el bien y no el mal, para que ahora sí podamos decir palabras de amor y no de odio, para que podamos dar alegría y no tristeza. Pero todo esto viene como un resultado del amor de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos ponernos en una balanza. ¿Cómo están mis relaciones con los demás? Si está muy pesada la parte positiva, pues podemos decir que somos hijos de Dios. Pero si está muy pesada del lado negativo, todos los días me la paso enojado, gritando, peleando, discutiendo, eh, dando órdenes, tratando de cambiar el mundo, tratando de cambiar a los demás. No puedo decir que soy un hijo de Dios. Así lo dice el apóstol Juan. Mire, nuestra hermana Clarita nos leyó primera de Juan 3 y en el verso 10 dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no se conduce con rectitud, todo aquel que no se conduce con amor, ahora le llaman tolerancia, todo aquel que no se conduce Contacto hacia los demás y que no ama a su hermano, no es de Dios No hay más, no hay más mis hermanos, podemos decir que somos hijos de Dios Pero todo se evidencia en lo que nosotros hacemos con los demás Y esta, esta es una prueba muy sencilla para cualquiera de nosotros Basta con ponernos a meditar cada cabeza es un mundo, cada quien piensa de una manera diferente y hay, así como hay jefes y hay presidentes y hay padres, pues también hay población, hay, hay hijos, hay gente subordinada. Pero ¿en qué manera se utiliza la autoridad que Dios nos ha dado? ¿Es una autoridad para continuamente estar oprimiendo a los demás? Eso no agrada a Dios para los que somos padres, para los que somos esposos o para la, las esposas, es exactamente lo mismo. Si la esposa o el esposo está utilizando su autoridad para oprimir, esto no es de Dios. Por más que nosotros lo discutamos, por más que nosotros digamos, ah, yo sí soy bien espiritual, no, yo sí soy un hijo de Dios, pero eh, mi esposa es oreja del diablo. Eso no es amor, eso no es amor. El mundo no tiene por qué estar hecho a nuestra manera y a nuestro gusto y a nuestros pensamientos. El mundo está hecho a la manera de nuestro Señor Jesucristo, a los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. En esto se evidencia simple y llanamente quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Dijo el Señor Jesús por los frutos van a ser conocidos y los frutos son eh, los frutos que se mencionan en Gálatas 5, acerca de los frutos del amor. Y esos frutos del amor corresponden a los frutos de la justicia. Y si en nuestro corazón y en nuestro diario vivir estamos viendo que eso es lo que estamos dando a los demás, pues nos alegramos y nos gozamos. Pero si no, esta es la oportunidad, mis hermanos. Y esta prueba la deberíamos de hacer cada noche al final del día. ¿Cómo me porté hoy con mi esposa? ¿Cómo me porté con el esposo? ¿Cómo me porté con los hijos? ¿Cómo me porté con los compañeros de trabajo? Si mi calificación es buena, entonces puedo decir, puedo acercarme con confianza al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro en el momento de la tentación. Pero si nos, nuestra manera de ser, de vivir, de actuar, de conducirnos con los demás... No es como lo haría el Señor Jesús. Es tiempo de reflexionar, mis hermanos. Padre, en este momento, sabemos que en un año nuevo, siempre ponemos metas y ponemos objetivos y muchas cosas interesantes que al paso de los pocos días se olvidan. Pero en este día, Padre, la semana pasada, tú nos proponías el aprender, a perdonar con sinceridad, el aprender a pedir perdón con sinceridad. El día de hoy Señor tú nos guías y nos diriges para que a través de lo que nosotros hacemos comprobando nosotros mismos si lo que hacemos es perteneciente a la justicia o es perteneciente a la injusticia es simple para que nosotros sepamos si verdaderamente somos tus hijos. Si amamos a los que están alrededor de nosotros, con confianza podemos venir a ti, Señor, sabiendo que alcanzaremos socorro para el momento de la prueba. Padre, ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, a todos aquellos que están en sus hogares, Mirando esta reunión y que esta palabra eh, nos transforme también, Señor, a los que estamos aquí. Que tus palabras nos nutran, nos cambien, nos transformen, nos enseñen. Que tu Señor, sin tener un motivo, nos perdonaste. Que nos ayudes, Padre, a entender que nosotros no merecíamos el perdón y sin embargo nuestro Señor Jesús nos lo dio. De igual forma en la familia muchas veces no merecemos el perdón. Tampoco sentimos que los demás lo merezcan. Pero el perdón va unido al amor y a la justicia. En Cristo Jesús Señor nuestro. Guíanos Padre y ayúdanos para ser verdaderos hijos tuyos, te lo rogamos en Jesucristo, nuestro salvador perdonador, amén.